0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant.
1: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met Rick Kuitems van Lockdown Nieuws Network... Mike Verest van Leefbewust.nu en Fred Teunissen van Transitieweb. Rick Kuitems, welkom in de show.
2: Ja, hallo Nieuws. Goeiedag.
1: Rick, je bent uh, initiatiefnemer van uh, Lockdown News Network en uh, je bent natuurlijk heel druk met het uh, organiseren van uh, van het geluid waar je mee bezig bent op YouTube en op de website. Uh, Ik ik ben heel benieuwd, uh, wat is de status? Hoe gaan jullie eigenlijk?
2: Uh, Ja, nee, we gaan uh, hartstikke goed. Uh, Het plan is begonnen in april, mei vorig jaar, waarin we in het hele projectplan uh, invulling moesten geven aan alles om het mogelijk te maken. Uh, Wat we de laatste tijd aan het einde van het jaar gedaan hebben is, uh, we zijn rond de tafel gaan zitten met onze club van hoe gaan wij van een eigen soort hobbyclub, zonder inkomsten, alles gedragen op eigen kosten met vrijwilligers, hoe gaan we daar structuur in aanbrengen? We hadden inmiddels al een bereik en uh, toen hebben wij het idee opgevat om een uh, omroepvereniging te worden. Uh, Wij riepen mensen op om ons te steunen voor 10 euro per jaar, waardoor wij zeg maar uh, als doel hadden om inderdaad (coughs) mogelijkerwijs in het publieke uh, omroepstel te komen, maar wij... We hadden bedacht dat de weg ernaartoe eigenlijk net zo belangrijk is... omdat dat ons fondsen gaf, zonder uh, afhankelijk te worden van financiërers... om dus met de tientjesleden de weg ernaartoe al fondsen te hebben om te professionaliseren. Nou, dat is heel goed gegaan. uh, We zijn nu uh, bezig om uh, vanuit de hobby-sfeer dus echt een kantoor te betrekken... een studio te maken. Uh, We hebben de redactie nu op orde. We hebben de filosofie van wat we willen hebben op orde. Dat is denk ik ook al heel belangrijk... En ja, we gaan echt als een raket op dit moment. We zitten in een wervelende tijd, een uh, heel spannende tijd ook.
1: Wauw, wat goed zeg, want ik, uh, ik spreek je af en toe wel eens in de wandelgangen en dan hoor ik die, de, ja, die energie die het altijd inpompt. Want dat is, ja, jullie gaan als een, als een speer en als ik zie ook wat jullie op YouTube uh, plaatsen, dat is echt wel uh, flink veel content hoor, voor zo'n beginnend uh, platform.
2: Ja, nou de filosofie daarvan was dat wij constateerden eigenlijk al langer voor de uh, coronatijd uh, dat er heel veel mensen gewoon geweerd worden van de uh, publieke omroepen en ook gewoon op de mainstream media. Als het niet past in, het, in de verhaallijn van uh, wat er gangbaar is, dan kreeg je die mensen gewoon niet te zien bij Nieuwsuur. Nou, in de coronatijd is dat verergerd, want er waren wetenschappers die een compleet haaks verhaal hadden uh, op wat, zeg maar, uh, als gast uh, zit bij uh, Jinek en Niels et cetera. Ja. En toen dachten wij, die mensen moeten wij een platform geven. Al is het maar als een soort tijdsdocument, dat iemand met die staat, staat van dienst en die expertise, dat in ieder geval over tien jaar, de dus verre ambitie hadden we eigenlijk niet, in ieder geval over tien jaar de mensen uh, de video's konden en dan konden we bedenken: hé, hey, dus niet iedereen is zo uh, mak meegegaan in het officiële uh, verhaal van de overheid en de media.
1: Nee, precies. Want ik ben ook wel benieuwd wat, uh, wat jullie visie is. Hè? Want je zegt van nou ja, als, je bij, als je in een omroepenbestel zou komen, dan, uh, dan wordt er natuurlijk wel het een en ander verwacht. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
2: Um, nou ja, ik, 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 wij denken niet heel erg lang vooruit. Het is een mechaniek geworden om inderdaad te professionaliseren. Uh, misschien halen we het wel, misschien halen we het niet. Wij zijn het op de achtergrond helemaal niet eens met het huidige bestel zoals het er nu is. Uh, wij hebben een visie dat het miljoenenapparaat, of eigenlijk het honderden miljoenen euro apparaat... wat achter uh, de mainstream media zit, en of het nou publiek is of commercieel... dat zit in een, in een bepaalde verhaallijn. En wat, het enige wat nieuws wat wij willen brengen is nieuws wat onderbelicht wordt door de, de huidige media... wat niet belicht wordt door de huidige media en wat vals belicht wordt door de huidige media. Dat betekent dat wij heel veel redacteuren hebben die op zoek gaan naar... Uh, Dat soort onderwerpen en die plaatsen wij. En vanuit die hoofden, wij gaan niet doen wat de andere media ook doen. Uh, Want daar is al een honderden miljoenen euro uh, apparaat in werking. Oké, maar
1: uh, maar kan ik jullie dan zien als een soort tegengeluid of uh, hoe moet ik dat zien?
2: Nou, wij wij hebben daar zelfs filosofisch over nagedacht. Wij dachten eerst, oh, dan horen we thuis in de alternatieve media, dachten we. Maar toen dachten wij, uiteindelijk zijn we erop uitgekomen. Eigenlijk zien wij onszelf met onze video's en onze missie meer als experimentele media. Omdat wat wij dus voor ogen hebben, dat is er totaal nog niet. Er zijn ook kleine stukjes bij sommige andere platforms aanwezig... Maar uh, omdat wij ook uh, de motto hebben: gewoon doen. Mm-hmm. Uh, de formats die wij bedenken, de mensen die wij aan het woord uh, dat is ook niet in graniet ge, ge, gebeiteld. Uh, wij zijn wat dat betreft vrij pragmatisch. Alles wat past in die missie om gewoon onder zo breed mogelijk publiek. die verschillende onderbelichte, onbelichte en valsbelichte berichten uh, tegen te spreken. of daarover te schrijven of uh, te doen. Ja, dat is eigenlijk onze core missie. En dat doen we met een hele club uh, vrijwilligers en uh, bondgenoten en andere mensen die op andere manieren in uh, de alternatieve media actief zijn. En daar gaan we ook samenwerken uh, over aan.
1: Leuk zeg. Ja, er zijn natuurlijk nu heel veel uh, uh, nieuwe initiatieven. Denk aan KV Welsmatch, maar denk ook aan Ongehoord Nederland, wat nu best wel groot aan het worden is. En uh, wat is dan bij jullie het verschil? Zitten jullie meer in de experimentele hoek? of uh, wat, wat is daar het verschil?
2: Nou ja, wij, uh, zijn eigenlijk, uh, wij staan eigenlijk op de schouders van uh, ja, uh, monumenten als uh, welsmert. Uh, zij hebben de eigen insteek. Uh, zij laten ook mensen aan het, woord, aan het woord. En die zijn, zoals ik dat nu even mag zeggen... maar daar moet je me niet aan ophangen... maar dat zijn meer ook intellectuele uh, academici... die vanuit hun uh, beroepsgroep meningen hebben... die eigenlijk al zes jaar geleden eigenlijk buiten de officiële verhaallijnen vielen... En wij denken toch dat wij meer in uh, Jip en Janneke taal voor het hele brede publiek uh, die vertaalslag willen maken. Okay. En, dus, ja, de, 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 en uh, Zij doen wat zij doen. Wij doen wat betreft onze missie gewoon nooit water bij de wijn. Uh, maar we doen wel samenwerking en die samenwerking zijn, ook, uh, zijn we ook over in bespreking op dit moment. Onder andere met Weltersmerzen en anderen. Uh, en dat is heel prettig omdat iedereen ook de wens ziet om die samenwerking aan te gaan. Ja. De noodzaak ook trouwens.
1: Precies, nou mooi dat je zo aan het verbinden bent. Ik wil eventjes naar de content uh, die jullie uh, bijna dagelijks plaatsen. Hè. Wat, wat is nou een, een gesprek waar ik, uh, stel je voor ik luister naar deze opname. Wat is nou een gesprek waar, waar de luisteraar naartoe moet gaan uh, van de afgelopen week?
2: Uh, ja, afgelopen week was voor mij zelf heel bijzonder was, uh, het gesprek met Renate Tillema. Zij is psychiater en uh, zij was de aller, allereerste die ik in de serie uh, Rick uit in gesprek met deed. Zij was een activistische uh, uh, psychiater die eigenlijk voor de coronatijd al actief was bij GDH's. Zij constateerde al langer dat wat er fout is in de media en in de overheidsstructuren uh, vanuit de overheid, media, naar de maatschappij. En zij... Regisseerde al heel snel dat hoe de corona en de corona maatregelen uh, 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 geïmplementeerd werden, zag zij al ook al vanuit haar praktijk en haar voorgeschiedenis, zag zij een enorm gevaar van collaterale schade. Van, van die maatregelen op, uh, in haar optiek. De, de, de sociale structuur gaat naar, naar de kloten, om het plat te zeggen. Dat zijn mm-hmm. trouwens, mijn woorden, hoor, niet haar. Okay. haar. Uh, het culturele leven is helemaal. Uh, uh, Stopgezet, uh, uh, econom- economisch. En dan hele beroepsgroepen die bij keus van de overheid maatregelen gewoon de nek omgedraaid worden. We praten over evenementenbranche, we praten over uh, horeca, uh, de hele detailhandel eigenlijk. Want uh, en, 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 sommige dingen zijn in mijn ogen ook verdacht. Gewoon. Dus zeg maar, de supermarkten mogen open. Uh, Maar de de, de kleinere winkels niet. En dan ga je je afvragen waarom? Wat is het motief? En wat is de zin? Wat is de zin? Is er wetenschappelijke onderbouwing voor die maatregelen zo'n anderhalve meter? Hoe hoe hard is dat 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 corona voorkomt? Dat blijkt gewoon te ontbreken. Maar dat wordt door de officiële verhaallijn van overheden en hun media... wordt dat gewoon onder tafel geveegd. Mondkapjes die eerst niet werken... En nu wordt iedereen verplicht en dan hoor je het woordje gedragsexperiment. Ik vraag me persoonlijk af waar de overheid het les vandaan haalt om überhaupt een gedragsexperiment te doen. Snap je? Dus ja, dat ja. zijn dingen die hebben te maken met de, de rol van het gezag, de overheid en hoe ze een staatsgreep doen die ten koste gaat van vrijheden en de grondwetten. Zoals het recht op demonstreren. Ja. Heeft, het, heeft, ook, een...
1: heeft ze ook wel oplossingen dan uh, in, die, uh, in het interview?
2: Eh. Uh, Nou, uh, het het draait niet zozeer om om, om de oplossingen, omdat dat is haar taak ook niet. Want de enige oplossing, zoals die geleidelijk aan in het laatste jaar naar boven is gedreven... dat is, er moet een verbinding komen tussen gelijkgestemden... die gewoon allemaal doorhebben uh, in wat voor waanzin we beland zijn. Want wij constateren een woese-achtig staat van uh, een groot gedeelte van de bevolking... en dat komt door generaties lang uh, mainstream media... Ik zeg wel eens... op scholen krijg je... in het curriculum krijg je een versie van de geschiedenis geleerd. Mm-hmm. En, dat, en dat is een doos. En met die doos ga je het leven in. En alles wat dan afwijkt aan nieuwe informatie... en het past niet in die doos... dan is het raar, vreemd... Hey, een complottheorie... Maar niet alleen dat. Je wordt ook elke dag door de media, zoals het NOS-journaal... Word je gebombardeerd met een versie van de realiteit. In de tijd van de bankencrisis krijg je wel te zien op het journaal... ...want daar vindt de eerste manipulatie al plaats... ...bij het wel of niet brengen van een bepaald nieuws. Wel dat er een, beertje, een ijsbeertje was geboren in Arktis... ...maar niet dat er doden vielen bij anti-bezuinigingsmaatregelen... Uh, ...demonstraties in Spanje-Portugal. Dat wordt dan in Nederland niet in het nieuws gebracht. En dan heb je het cynische idee van... nou, dat is vast om de mensen in Nederland uh, niet op een gekke ideeën te brengen. Hmm. Ja, en dat hele spel, dat is een doorn in mijn ogen. Dat is mijn, daar haal ik mijn motivatie uit om, ja, om dat dus uh, tegen te spreken.
1: Precies. Nou, dat is een hele mooie missie... maar ook een uh, best wel een pittige missie, kan ik me voorstellen.
2: Ja, het gaat 24-7 door. (laughs) Slaap? Wat is dan hoe je slaapt? Slaap, dat doe je toch af vier uur, Want anders red je het niet. Maar nee, maar het is inderdaad wel iets. Ik ik was eigenlijk al heel lang met pensioen. En ik ben speciaal voor de corona en deze missie vooruit de mottenballen gekomen. En ik ben ook de projectleider met nog de illusie dat ik ooit klaar ben en weer terug kan naar mijn oude leven. Fantastisch,
1: fantastisch Rick. Ik ik vind het heel leuk wat je doet. En uh, we blijven je volgen van uh, van de audiokrant. Heel erg bedankt voor je tijd. En uh, we houden contact erover.
2: Ja, bedankt voor het gesprek
0: en een fijne dag.
1: Mike Verest van Leefbewust.nu, welkom in de show.
0: Ja, leuk om uh, weer te zijn.
1: Mike, je bent uh, natuurlijk bezig met gezondheid, uh, een stukje spiritualiteit. Een beetje in die hoek bevind jij je met je onderwerpen. Ja. wat Wat is jouw nieuws van de week?
0: Ja, nieuws van de week. (laughs) Op dit moment is er zoveel gaande. Ik denk dat het voor heel veel mensen niet eens maar bij te houden is. Maar wat wat ik wel een hele bijzondere verschuiving vind is dat uh, steeds meer traditionele media naar buiten komen met kritisch geluid richting overheid, richting uh, regelgeving. En dat dat ook onder de mensen zelf er steeds minder draagvlak begint te ontstaan. Dat is wel echt een een, een belangrijke verschuiving die nu plaatsvindt. Terwijl maanden geleden was het 80, 90 procent van de bevolking die helemaal stond te juichen van... ja, we moeten die uh, maatregelen in stand houden. Ja, dat is steeds minder. Mensen zijn er klaar mee, de rek is eruit. En ja, langzaam maar zeker sijpelt dat zich ook door in de traditionele media op dit moment.
1: Oké, waar lees je dat dan precies?
0: Nou ja, ik zag bijvoorbeeld uh, laatst het bericht van het AD. En um, daarin stond dat de steeds meer jongeren, kinderen, in het ziekenhuis terechtkomen na zelfmoordpoging door coronacrisis. Het wordt steeds erger. Jonge, 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 jonge. Ja, en, en dan een ander bericht van, van Hart van Nederland: grote zorgen bij GGZ-artsen. En letterlijk, de aanmeldingen van jongeren met depressies stromen binnen en uh, zelfs um, uh, de, de kop van de Linda die dan nog voorbij kwam, de, er staat letterlijk in quote, dood van Pepijn, 14 jaar maakt de problemen van jongeren in lockdown zichtbaar wauw als je dit dan zo bij elkaar leest en, en dat volgt zich steeds meer op dat vooral jongeren dusdanig hard getroffen zijn door deze coronacrisis, dat dat aantal mensen met depressie, angsten en, en zelfs dus ook zelfmoorden ja, gewoon gigantisch toenemen en, en, ja, ik vind het wel bijzonder dat nu ook de media wat meer die kant belichten. Want het is een en al coronaporno geweest de laatste tijd. De afgeschaalde zorg, zelfmoord, et cetera. Maar ja, de focus werd alleen maar gelegd naar corona. Terwijl nu langzaam ook die nevenschade, ja, er is niet meer omheen te gaan. Ik denk dat de mede er gewoon niet meer omheen kan.
1: Nee, want ik denk ook als je, als je dit nog verder doorvoert... ik bedoel, uh, ja, In heel veel opzichten uh, vind ik het al niet meer geloofwaardig. Als ze als hiermee zouden doorgaan, dan, dan zouden ze hun eigen graf graven natuurlijk.
0: Ja, ja je, ziet, je ziet het nu aan alle kanten. Het systeem begint gewoon af te brokkelen. En um, toevallig zag ik in uh, een, een bericht voorbij komen van uh, Peter R. de Vries. Peter R., Dus absoluut geen held voor mij. <laughs> ik een eigenlijk een misselijke kwal. <laughs> maar hij had wel een punt laatst bij Hart van Nederland. Toen zei, uh, wat, toen zei uh, uh, Mark Rutte nog van, ik, ik snap niet wat die mensen bezielt die zo aan het rellen zijn. En toen zei uh, Peter, Peter aan de Vries heel terecht, van ja, als je daar al mee begint met zo'n statement, dan snap je het gewoon niet. Want juist de jongeren die aan het rellen zijn, is eigenlijk een topje van een nog veel grotere ijsberg um, aan mensen en jongeren waar er gewoon geen draagvlag meer is voor de, voor de maatregelen.
1: Ja, maar dat dat, dat kun je, ja. je toch bedenken, Mike? ik bedoel, mensen zitten sowieso een half jaar binnen. Ik bedoel, uh, je moet je energie toch een keer kwijt. En, en, uh, ja. kijk, en zeg, in die leeftijd ben je een beetje baldadig, dan denk je van nou, we gaan eens eventjes naar buiten. Dat is natuurlijk een beetje spannend, hè? Nou ja, uh, ja. ja dat is toch ook wel logisch, come on.
0: Ja, ja als je, en, en, en als je dan als leider van het land niet wil snappen, niet wil begrijpen. ja, dan ligt denk ik de kern van het probleem. Als je inderdaad jongeren in deze tijd zo opsluit. en het enige waar ze naar kunnen kijken is het plafond op de muur. ja, en terwijl je normaal op ma- maandag gaat sporten. op dinsdag uh, met, met, je, met je vrienden uh, op stap gaat. en op uh, vrijdag een etentje hebt. en dat valt allemaal weg, zeker in combinatie met die avondklok. ja, die opgebouwde woede, frustratie. Uh, verdriet, dat, dat, ja, dat komt er natuurlijk een keer uit. En dat zie je dus nu ook gebeuren nu. En op geen enkele manier is het goed te praten... maar het is wel een teken on aan de man natuurlijk.
1: Ja, nee, kijk, ik, uh, ik ben pedagoog opgeleid... dus ik, ik weet wel een beetje uh, van, van hoe dat uh, een impact heeft. Maar ik hoorde laatst ook iemand zeggen van... Uh, en dat vond ik wel een interessante insteek. Die zei van, ja, uh, hij kan er misschien ook niet altijd overzien... omdat hij zelf geen kinderen heeft, hè, onze president...
0: Ja, 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 maar ik denk dat hij er heel veel niet over ziet. Ik denk dat hij, dat hij trouwens wel heel veel over ziet, maar gewoon geen empathie voor heeft. Want ja, je ziet dat ook terug met, met die toeslagenaffaire. Daar was hij gewoon willens en wetens. Hij wist dat, hij was op de hoogte. En hij komt ermee weg op een of andere manier. Het lijkt wel. Ik hoorde laatst iemand die zei, het lijkt wel of de, de gemiddelde Nederlander in een soort van Stockholm-syndroom zit... Je kent het wel dat je je gegijzeld wordt en uiteindelijk je gijzelnemer uh, gaat zien als uh, als vriend, als beschermer. Dat lijkt nu ook wel een beetje te gebeuren. Het lijkt wel of het kabinet, Rutte en de jongen gewoon weg kunnen komen met fout na fout, met leugen na leugen. En en gewoon mensen en gezinnen kapot kunnen maken zonder dat daar directe gevolgen voor zijn. Ja. En dan stapt hij zogenaamd op. En uiteindelijk benoemt hij in de Tweede Kamer... nou, ik heb feitelijk nog meer macht nu... dus jullie kunnen me niet wegsturen. Ja, het is gewoon een wolf in schaapskleuren.
1: Ja, je, 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 je signaleert nu dat dus de, de, de reguliere media... maakt eigenlijk een omzwaar in de berichtgeving... Uh, de, de heel veel artsen en uh, uh, mensen op de IC die komen nu met verhalen naar buiten van uh, dat het allemaal wel meevalt dat, uh, dat, dat het in die zi- ja, nou, ja, meevalt, het is uh, natuurlijk wel ernstig maar uh, de andere kant van, van het verhaal wordt, uh, wordt uh, getoond um, ja. maar wat, uh, wat, wat zegt jou dit nou want, want dit w- heel veel dingen wisten we t- eigenlijk ook wel
0: ja, maar heel lang is, er gewoon, ik denk, denk, ja, is, is het stilgebleven, zeker vanuit de medische kant. En uh, de uitspraak die ik regelmatig hoor en die dan ook binnenkomt, en ik denk dat die ook voor jou herkenbaar is, van ga maar eens op de IC's kijken, dan weet je waar je over praat. Nou, vanaf nu kun je dus die uitspraak niet meer doen, want zelfs de specialisten op de IC zijn nu naar buiten gekomen met de berichtgeving van laten we stoppen, met die uh, volledige focus op corona... want dan gaan mensen hier gewoon dood... door uitgestelde zorg. Mensen ja. met kanker, hart- en vaatziekten, nou ja, noem maar maar op. En dat is toch wel heel bijzonder... Hè? Dat, dat, dat zelfs de artsen die dag en nacht op de, uh, op de IC staan... Dat die hiermee naar buiten komen. Ja. Dus het is gewoon geen, geen gegronde uitspraak meer om te zeggen: van ga maar eens op de IC kijken. Want die artsen komen nu zelf dus met een kritisch geluid naar buiten.
1: Ja, wat, wat, even een ander verhaal. Hè? Want ik uh, doe me even denken aan een uitspraak. wat, uh, wat, wat die arts deed uh, op het Mali-veld een uh, paar weken geleden. En die zei ja. van dat, dat mensen uh, worden betaald om, uh, voor zwijgplicht. Weet je daar iets van?
0: Voor zwijgplicht? Ja. Hoe, hoe bedoel je dat dan?
1: Nou, dat, 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 dat medici niks mogen zeggen of dat ze, dat ze niks uh, naar buiten... Of, uh...
0: Oh, ja, 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 nou ja, dat, dat is ook gebleken. Hè. Op het moment dat je echt een kritisch geluid uh, toont, dan kan je licentie zomaar ingetrokken worden. Hetzelfde geldt natuurlijk wanneer je buiten het protocol werkt. Ja, dat zie je ook met die uh, ivermectin uh, en, 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 en eigenlijk alternatieve geneesmiddelen. die gewoon werkzaam zijn, maar die je niet mag gebruiken. En als je daar kritisch over uitlaat. of je gaat buiten protocol werken. ja, dan heb je dus gewoon de kans dat je licentie wordt ingetrokken. omdat je gewoon wordt verbannen. of, of uh, belachelijk wordt gemaakt binnen de medische gemeenschap. Dus ja, dat, dat het wordt wel steeds lastiger. Maar wat mooi is, is dat steeds meer artsen en deskundigen gaan opstaan. Dus ja, dat, dat is ook wel weer het positieve ervan. Dus ja, je kan niet iedereen uh, stil krijgen en je kan niet van iedereen de licentie intrekken. Dus ik vind het wel heel bijzonder wat, uh, wat er zich de laatste tijd ontvouwt, zeker gezien de ontwikkelingen. Zeker, want, gezien, uh, ontwikkeling.
1: zeker. want wat het is eigenlijk, uh, als, je, als je het uh, van, van een afstandje zou kunnen bekijken, dan zou je zou kunnen zien dat, er eigenlijk, dat het een demografisch proces is. Hè? Laagje voor laagje durven mensen zich uit te spreken. Hè? Uh, je, hebt, je hebt natuurlijk de, 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 gewoon een burger uh, uh, zelf, maar dan komen de artsen en misschien uh, een aantal wetenschappers. En zo, ga, zo gaat het hele uh, uh, ja, schaakspel wordt dan uh, zo gespeeld.
0: Ja, ja, dus, uh, ja. Nee, maar, ik denk dat ze het gewoon, dat gewoon de uitrol nu, nu ook... Uh, kijk, het, ik geloof echt dat het al lang niet meer over een virus gaat. En uh, de mooie uitspraak never waste a good crisis. Kijken waar het ook vandaan komt, of het is gecreëerd of niet. Uiteindelijk dienst zich een crisis aan en die gebruikt kan worden voor de Great Reset, wat ook meerdere keren is benoemd. Dus ja, ik, ik, ik hou me hard vast. Kijk, als je als je, je bedenkt dat uh, de alle maatregelen die er nu gelden, als ze die al door kunnen voeren op basis van een virus wat, wat vergelijkbaar is met een venijnig griepvirus. Ja. En, en als je ziet de, de maatregelen die daaraan gekoppeld zijn, nou dan hou ik me hard vast als er straks echt iets komt. Wat we, wat dan, ja, dan, dan laten we ons bewijzen van gewoon uh, opsluiten, concentratiekampen, noem het maar op.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, maar kijk
0: wat we nu al toe laten.
1: Ja, nou, ik, ik sprak vorige week Pieter Stuurman. En, uh, die zei ook op een gegeven moment van ja, misschien is, is, is het maar verstandig dat we, dat we een andere uh, ja, koers gaan varen. Want we, we, we verzetten ons tegen het systeem en tegen de machthebbers. Maar ja, we, we geven ze zelf natuurlijk macht. Hè? Dat doen we zelf.
0: Ja, ja, nou ja, uiteindelijk als je nog verder uitzoomt. Kijk, alles natuurlijk bewust zijn op een of andere manier hebben wij hier met z'n allen voor gekozen. Dus wij wij hebben een overheid gekozen omdat we in die zin niet volwassen genoeg zijn om voor onszelf te zorgen. Dus om voor een echte ommezwaai, ja, vraagt wel voor het nemen van zelfverantwoordelijkheid en zelfregie... om uit dat zorgsysteem te stappen van papa, mama, overheid zorgt voor ons. En dat we een systeem voor onszelf gaan creëren van binnenuit... En daar geloof ik ook nog steeds in. Niet dat we het oude gaan afbreken in oorlog... maar dat we juist van binnenuit naar buiten treden... en zelf met oplossingen komen. Want ja, ik geloof er niet in dat de overheid... en en alle instanties die daaraan verbonden zijn... uh, het beste met ons voor hebben. Dat zijn allerlei agendas die, die op dit moment uitgerold worden. En ik denk dat het tijd wordt dat we ons eigen agenda gaan uitrollen... en voor onszelf
3: gaan kiezen.
1: Fred Teunissen, welkom in de show.
3: Ja, dankjewel Niels, dankjewel.
1: Ja, je bent uh, natuurlijk uh, bezig met transitieweb. Veel verschillende artikelen die uh, geplaatst zijn onlangs over uh, ja, tal van onderwerpen. Um,
3: ja, het is, het is hartstikke druk man. Ja.
1: ja, dat zei je al. Het is een roerige tijd, ook een beetje een, beetje een zware tijd. Uh, wat, is, wat, wat wil je vandaag uh, met, met ons delen?
3: Nou, er speelt ontzettend veel, maar ik haal er twee dingen uit als je dat goed vindt. Mm-hmm. Uh, De opening van de scholen komende maandag en uh, de grote ongerustheid bij veel ouders en en kinderen, denk ik, uh, of dat niet ook zou kunnen gaan betekenen dat uh, de school niet meteen, maar wat later uh, uh, testen gaat vragen van van de kinderen Uh, en misschien zelfs ook nog wel vaccinaties in een ander stadium. Dus daar is grote ongerustheid over, Uh, maar maar ook bij bij de... ja, zeg maar, bij de juffen en meesters... Uh, want die kunnen ook die vraag krijgen... van hun directie. Ja. En, en, nou goed, dat is één ding. Mm-hmm. Ik zal misschien maar meteen doorgaan. Ik zal even aanstippen wat het tweede is. De tweede zijn ontwikkelingen in Canada en Nederland... op het gebied van quarantainecentra. quarantainecentrum. Jeetje. Maar even terug naar de scholen. Uh, mm. Dat is best bedreigend, zeg maar. Die, die gedachte van... oh, daar is mijn kind op school buiten mijn... directe controle... en misschien gaat die school wel tests afnemen... Uh, buiten mijn weten om, of misschien weet ik het, maar ik ben het er gewoon niet mee eens. Ik wil dit niet. Mm-hmm, ja. Wat moet ik dan doen? Dat is de grote vraag. En, uh, uh, Frank Staderman, dat is een gepensioneerde vakjurist, die een advocatenkantoor heeft gehad met, uh, met anderen, uh, die heeft verklaringen daarvoor opgesteld en die kun je downloaden op, op transitieweb. Dat is heel belangrijk. Dus als je daar onzeker over bent, je kunt een je goede, door juridische verklaring downloaden. En dat is een garantieverklaring, zo heet dat officieel. Mm-hmm, okay. En daarin verklaart de uh, onderwijsinstelling of de werkgever... Uh, dat jou geen uh, vervelende uh, uh, dingen kunnen overkomen als jij dat gaat doen. Als je op dat verzoek ingaat. Dat ze garanderen dat het jou geen schade doet.
1: Oké. Okay. Ja, het, is, het, is, ja. uh, het, het gaat er best wel in een rap tempo, de, de, deze ontwikkelingen. En... Uh, ja. Ik, ik vraag me ook af, uh, Fred, hoe waarschijnlijk is dit dat dit uh, toch doorgezet wordt?
3: Ja, het gaat druppelsgewijs, stap voor stap. Uh, ja, we hebben daar vaker over gesproken. Daar zit een planning achter die niet openbaar is. En deels geheim. En die geheime planning die is uh, bekend geworden, een deel daarvan tenminste, afgelopen uh, oktober. En dat is ook gepubliceerd op het transitieweb. Uh, in die geheime planning. Uh, uh, ziet het eigenlijk zo uit dat niemand daar straks aan ontkomt. Test of uh, vaccinatie. Jeze. En vaccinatie moet ik zeggen. Ja, maar dat is het beleid. Hè? Dat willen ze. En dit gaat stap voor stap die richting in. Dus dat betekent ook dat als je uh, daar niet in meegaat, dat je uh, bepaalde dingen niet meer kunt doen. Je kunt de winkel niet meer in, je kunt geen bankrekening meer openen, al dat. Maar dat gaat langzaam. Stapje voor stapje. Dus Bank... Net is de kikker die gekookt wordt, weet je. En, en het stapje is misschien nog wel te doen. Mm-hmm. Maar achter dat stapje ligt het volgende stapje en voordat je het weet zit je in een situatie die totaal uh, onacceptabel is.
1: Ja, maar, dus dus, dus
3: je, moet, je, moet, uh, je moet bij kleine stapjes ook meteen alert zijn en zeggen nee, dit, dit wil ik niet, dus ik doe het niet.
1: Nee, want die, die kleine stapjes die doen ze dus expres, als ik het zo goed begrijp, om uh, mensen aan het idee te laten wennen, zodat ze uiteindelijk toch overstag gaan.
3: Ja. Ja, de tactiek is twee stappen vooruit en eentje terug, weet je. Dus dan denk je, oh, nou komt er weer wat versoepeling. Maar bij de aankondiging van de versoepeling, als je die goed leest... zitten er ook altijd weer verstrengingen in. Het is heel, heel geraffineerd. Hmm. Dus ja, het gaat inderdaad stapje voor stapje en uh, de verkeerde kant op.
1: Ja, want we hebben het uh, een een, uh, tijdje geleden ook gehad over die routekaart die uh, was gelekt. Uh, Nu vertel jij dus het verhaal dat er uh, quarantainekampen worden uh, uh, gemaakt... Uh, ik ik hoor ook laatst dat er in Duitsland al een quarantainekamp is. Uh, wat, wat is de status nou?
3: Ja, daar moet je je ook weer van afvragen. Wat is openbaar en wat niet? Uh, ik, denk dat, 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 ik denk dat. Laten we even uh, Nederland nemen. Uh, dus deze week is bekendgemaakt dat uh, er een, een besluit. Ik geloof dat het een koninklijke besluit is dat het in de staatskrant gestaan heeft. Dat er dus een quarantainecentrum komt in Groningen. Het okay. is dus een, een beslissing van onze uh, alleenheerser tegenwoordig. T- 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 met <s negerenaler> ja, ja. De minister van, van uh, Enzovoort, meneer de Jong. Uh, dat, dat, en dat, dat wordt dan meteen een beetje gedownplayed. Ik weet niet ik, hoe, hoe je dat Nederlands moet zeggen, maar uh, kleiner gemaakt dan het eigenlijk is. Wat ik zeg, ja jongens, maar dat is helemaal niet zo bijzonder. Dat is voor mensen die, uh, die besmet zijn en die elke... Uh, uh, Behandeling uh, weigeren of zoiets, of die, die geen, absoluut uh, niet mee willen werken, die, die moeten gedwongen naar zo'n centrum. Dus, en dat hebben we vroeger ook gedaan, met TBC was dat ook aan de hand, want uh, er waren de zwervers die dat niet wilden, die wilden een prik. Nou, die moesten, dat is niks bijzonders aan de hand. Maar in die, in die plannen, bijvoorbeeld die, die plannen, uh, die gelekte plannen, staat uh, dat in de, in, in dat, ja, hoe moet je zeggen dat je. Uh, uh, uiteindelijk, het doel is dat de hele bevolking gevaccineerd wordt. Uh, en wie weigert, uh, de keus krijgt, uh, die wordt dus eigenlijk permanent gelockdown'd. En weiger je dan nog, zo staat het erin, dan word je opgenomen in zo'n quarantainecentrum. Dus dat zijn eigenlijk uiteindelijk, zoals het, uh, beoogd is, een soort concentratiekamp.
1: <laughs> ja, ik, schiet, ik schiet in de lach, maar het is ook alweer, ik moet, het is ook alweer bedroevend, hè, dit.
3: Nou ja, het is een een manier om de oppositie uh, te te grazen te nemen. Het is
1: beoogd. Iets heel anders is of of het zich gaat lukken. Ja, ja, wat wat, wat ik ook wel opvallend vind... is dat ik dus uh, voorheen zag ook een aantal Kamerleden... die zeiden van nou, ik ga hem niet laten vaccineren... maar uh, wat ik nu zie van Haga en ook Wilders, die zeggen ook van ja, uh, je moet het zelf weten... maar uh, uiteindelijk is het beter dat we het allemaal gaan doen... uh, voor de de veiligheid en de volksgezondheid. Ja. Ja. Dus die komen er ook weer op terug...
3: Ja, je bedoelt dat hij nu, 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 nu zich nu positief daarover uitgaat. Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, maar iedereen moet zijn eigen onderzoek doen, uh, Nielsen. Uh, dus ja, als dus je kijkt wat er in die vaccins zit, ze zijn onvoldoende getest. Ze, ze zijn bedoeld voor een een, een, uh, het, een, een. een virus wat niet is aangetoond. Het, 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 is, het is allemaal zo lekker zwart. Als je een klein beetje studeert, dan kom je erachter dat het niet klopt. Maar ik wil nog even terug naar die. die, die die, die scholen, als je het goed vindt.
1: Jazeker, prima.
3: Uh, want. En, en dan, dan misschien nog weer naar die quarantaine als we nog tijd hebben. Maar die, die scholen, daar kun je wel wat aan doen. Dat is, dat is de juridische kant, daar is wat aan te doen. Dus daar, daar kun je die documenten voor gebruiken. Een ander ding uh, bij de scholen, als die open gaan, en dat is erg belangrijk, is dat die scholen waarschijnlijk voor een groot deel geupgraded uh, wifi hebben. En dat is straling. En daar kunnen kinderen ook ziek van worden. En daar kun je ook wat aan doen met Organite, staat ook uitgebreid op de website. Uh, dan kun je zeg maar, het, klimaat, het, het atmosferische klimaat rond zo'n school verbeteren, waardoor de kans dat kinderen ziek worden kleiner wordt. Dus er is heel veel te doen.
1: Oké, okay, maar je uh, zegt dus de, de wifi is ge uh, waar, 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 Hoe kom je daarbij?
3: Ja, dat, 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 dat is overal uh, Is dat uh, gaande. En dus de, 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 we hebben de upgrade gehad naar 5G in, in, de, in de masten, in de, in de zenders. Maar we hebben ook een upgrade gehad in de, in de, in de routers. En bij ons ook in de boerderij komt er een wagen voor en zegt, ja, we moeten, we moeten een upgrade router nu hebben. Dus dat is over de hele linie gebeurd, ook in de woonhuizen.
1: Oké, dus in deze tijd is dat specifiek aangepast uh, tijdens de lockdown? Oké, ja.
3: Okay. ja. En dat, ja, daar kan veel meer mee, daar kunnen ook bepaalde frequenties mee ingesteld worden. En, uh, maar goed, dat is een apart verhaal. En eerst, daar moeten we misschien nog maar eens later op, op, op terugkomen. Ja. Het gaat mij er nu om te zeggen dat je, dat je wat kunt doen, mm-hmm. dat je niet machteloos bent.
1: Nee, precies. Okay. Je, je,
3: je kunt juridisch wat doen, je kunt atmosferisch, in de, in de energie, in de straling, altijd straling kun je wat doen. En die quarantainecentra, dat is een kwestie van, van heel alert zijn. Want ze zeggen nu nee, het is alleen maar in Groningen voor, voor een paar mensen. Ik wil wel eens kijken over een paar maanden of er niet ook in Zwolle, Maastricht, Rotterdam, uh, Alkmaar, ook dat soort centra komen. Dus daar moeten we heel erg op letten, want dan klopt het verhaal dus niet dat het maar voor een paar zwervers is.
1: Nee precies, en uh, uh, die die sneltesten die worden nou ook uh, opgevoerd, dat er ook steeds meer locaties komen daarvoor.
3: Ja, ja dat, moet, dat snap ik nog niet zo goed. Dat je ineens nu kunt blazen. Eerst moest je bij je hersen zitten en nu kun je blazen. Daar, daar weet ik onvoldoende van. Ik snap dat niet. Nee, ik snap nou ook of het niet of het niet symbolisch is of zo.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar het zo'n sneltest schijnt ook nog uh, een stuk onbetrouwbaarder te zijn. Dus uh, denk ik van, uh, tel uit je winst.
3: Ja, dan krijg je nog weer meer besmettingen, bedoel je?
1: Ja, ja nee, maar dat, dat is natuurlijk de bedoeling. Uh, tenminste, daar lijkt het wel op. Yeah. Oh <laughs> okay. mijn god, ja. Um, transitieweb.nl, uh, we gaan je volgen Fred uh, w- wanneer komt de nieuwsbrief uh, weer uit?
3: Uh, ja dat is goed. Ik, ik heb voorrang gegeven nu aan uh, het plaatsen van artikelen dus de, de, de afgelopen dagen is elke dag wel een artikel dat is, gewoon, dat is nog nooit eerder gebeurd dus dat is voor, voor, voor Transitieweb is dat heel pittig uh, dus ik schat uh, eind, eind deze maand dat er weer een nieuwsbrief is
1: Oké, okay, gaan we doen. Dankjewel, Fred. Tot snel.
3: Ja, hoor. Ja, bedankt, nieuws. Hoi. Tot zover deze
0: audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikoptemaatschappij.nl.